0: Seja bem-vindo ao CCABR Podcast. Me chamo Bruno Gustavo. Nós estaremos iniciando agora uma série especial com cinco episódios com o tema Heranças de Guerra.
1: aqui agraciado por conhecimento que vai rolar aqui como água de uma rocha, certo? Hoje o assunto é um assunto muito importante e eu estou bastante feliz de estar aqui com esses feras. Nós vamos falar de um, de um momento da filosofia é, mais moderna, que impactou muito o pensamento filosófico, certo? Nós trabalharemos o existencialismo, pessoal. É, vamos falar desse assunto, que é um assunto que não cai no Enem, ele despenca no Enem, certo? Então, hoje, nós vamos falar sobre esse momento tão importante do conhecimento filosófico. Só que tem uma coisa. O que, que você vai ter, então, para você entender como funcionará aí? A primeira parte, nós dividimos em três partes para que você consiga se localizar de maneira pedagógica. A primeira parte, nós vamos trabalhar de, do momento em que se inicia o pensamento até que se gera, então, a problematização para o início do existencialismo. Na segunda parte, nós vamos abordar aqui a questão de uma frase muito forte dita por Sartre, que é a, a existência. Precede a essência E aí no final Aquele toque para o Enem Focadaço para o Enem Você que está aí se preparando né Sabedor de que filosofia Hoje faz parte de todo e qualquer vestibular E o Enem não é diferente Beleza? Então aqui eu saúdo Mais uma vez o professor Jonas O professor William, sejam bem-vindos A esse bate-papo Esse café com literatura Como somos adventistas, uma cevada Com literatura, né? Então vai ser top mesmo, e eu estou bastante feliz aí. Eu queria já a, a começar dizendo assim, né? o existencialismo é, é uma filosofia completamente oposta, diferente da filosofia que seguia-se até então. Né? Tanto é que essa filosofia ela caminhou até por campo da psicologia. Não somos psicólogos, mas ela adentrou esse mundo da psicologia. E uma das coisas da problematização... É a angústia essa palavra essa palavra né é, é fundamentou praticamente os pensamentos de Sartre o interessante é que quando ele né eu tenho aqui um livro maravilhoso e vai a primeira dica nossa aí para você ler o existencialismo é um humanismo de Sartre um ensaio né em que ele foi convidado para defender o existencialismo ele disse que ele foi atacado por todos os lados ele foi atacado pela é, pelos, pela direita francesa né, dizendo-se que ele estava apoiando né, o, o marxismo, aquela coisa toda os o, o pessoal da esquerda atacou dizendo que isso era uma filosofia burguesa né, e que ele se desfiliou do, do, do regime é, francês de esquerda né, do, do princípio esquerdo da França e os cristãos começaram a atacar porque nega a existência de Deus então a gente vê que a angústia está permeado. E agora, professor Jonas, aí que entra um negócio bacana nessa história. Eu queria saber nesse momento, porque se né, a gente sabe que um filósofo ele na literatura também é assim ele trabalha justamente aquilo que ele vive. Então, por que que ele fala tanto de angústia, professor?
0: Galera, é uma honra
1: estar com vocês, professor Michel. Me passou
0: bem, hein? E olha, na história a gente costuma dizer que para você entender o sujeito, você tem que entender que ele é sujeito do momento em que está vivendo. Você tem que pisar na terra em que ele pisou para compreender por que ele falou o que ele falou. E é exatamente isso. Vocês perceberam aí nas últimas aulas, ontem, antes de ontem, que o século XX começa com tudo, agitado. Começa é, causando grande desconforto, principalmente no continente europeu, por conta de tudo que está acontecendo. Mas é claro, não dá para olhar simplesmente para o século XX, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, porque o século XIX também já terminou assim. O século XIX, a gente pode definir filosoficamente como um século do entusiasmo filosófico, eu acho. É um século da esperança, é um século da ordem e do progresso. A galera do primeiro ano, e do terceirão também, provavelmente está cansado de ouvir do professor de sociologia, o Augusto Conte ou Augusto Conte, é o cara que basicamente fundamentou o que estampa em nossa bandeira, a ordem e o progresso é o cara que motivou a proclamação da República Brasileira é o cara que motivou movimentos militares no Brasil no finalzinho do século XIX e você sabe que esse cara ele fala que através da ciência o ser humano estabeleceria uma ordem social e a ciência é a base desse, dessa segunda metade do século XIX. Acredita-se que a confiança nesse saber científico vai levar a humanidade ao seu ápice, que é o ápice do positivo. E a tecnologia, unida à psicologia, bem dita pelo professor Michel, ela está levando o ser humano a um progresso. Então, eu poderia dizer para você que esse finalzinho do século XIX ele é entendido como uma ideia, como uma ideia muito positiva otimista, é, de entusiasmo filosófico, mas a gente vai ver que esse final do século XIX e transição para o século XX já vai se mostrar um pouco bagunçado, porque você se lembra na história que rolou ali uma conferência de Berlim, uma partilha do continente africano e essa partilha vai gerar tumultos, você aprendeu aí Primeira Guerra Mundial e você viu que pronto, o século XX já começa turbulento, já começa com muita morte, gripe espanhola, e a gente vai partir para totalitarismos. E a gente vai ver que, holocausto, nós vamos ver bombardeios nucleares. A gente vai ver ditaduras, revoluções. Um século que vai causar grande desconforto. Um século que vai se mostrar historicamente abalado. Mudando não só tecnologia, mas cultura. Transformando a mentalidade e a forma como pensar a respeito da própria existência. Quando a gente vê o século XIX, você vai ver que o século XIX, filosoficamente, tinha muita ideia ainda do infinito. A ideia ali da natureza eterna, lembra do, dos gregos, Grécia Antiga? A ideia do, do o próprio cristianismo, com o Deus que é eterno, o nosso Deus. A ideia de um Deus que é criador e que, e que se perpetua durante a história, que transita pelo tempo. A gente vai ver o século XX mudando, mudando essa mentalidade. O século XX, ele vai trazendo a ideia do finito. A ideia de alguém que tem um início e que tem um fim, e que conhece o seu início e conhece o seu fim. A ideia de alguém que sabe que nasceu e é conhecedor também da morte. E por isso ele pensa a respeito desse tempo entre vida e morte. Ele passa a entender que a sua finitude pode causar um certo incômodo. Claro, eu tô vendo pessoas morrerem o tempo todo. São milhões e milhões de pessoas morrendo por pandemias. A gripe espanhola atacou aqui o Brasil. Ah, é Pessoas morrendo por bombardeios nucleares de um dia para o outro. E morrendo com a transição do tempo, através do câncer que isso vai causar. É pessoas morrendo é, por governos que se mostram é, como esperança, como a salvação, e que vão levar pessoas a tragédias. Vai levar a humanidade a um colapso. É uma crise no ano de 1929 que vai impactar até a nossa sociedade aqui, o Brasil. Então, é um século bastante difícil de se viver. E por isso vai levar a homens pensantes, a mentes brilhantes, a questionarem. A questionar certo, errado, positivo, negativo, é o convite que eu faço. Vamos analisar. Vamos ver o que os meus colegas vão dizer a respeito de tudo isso. Mas um desconforto está se instaurando muito fortemente. Um desconforto que vai surgir depois como um absurdo, como uma crise do, da existência, como uma angústia existencial. Vamos ver. Vamos ver o que os meus colegas aqui vão trazer. Agora, o que eu deixo aqui? O século XX está mexendo com a mentalidade de muita gente.
1: Mexeu, mexeu, mexeu na literatura, né? Galera que está aí estudando literatura, sabe que esse momento é um momento, né? É, da mudança, a grande mudança do plano de vista, do plano de, de vista moderno da literatura. É, e a literatura também acompanha, então, o sentimento do homem. Se o sentimento do homem é um sentimento angustiante, a gente vai ter uma literatura angustiante. Professor William, agora. A, a Parada percebeu que ela não começa no século XX, ela tem, ela tem resquícios, né? Eu queria ver contigo de onde surge, porque o existencialismo não é, não é propriamente de Sartre, mas ele recebeu alguém de ser o maior propagador. Mas de onde nasce essa, essa veia é, existencialista, professor?
2: Vamos lá, então, né? Século... Não tem como falar de existencialismo sem falar do século XIX. Século XIX, nós temos que destacar aqui dois grandes pensadores. Soren Kierkegaard, dinamarquês. Nasceu no mesmo país que o nosso querido Eriksen, que esses dias caiu no campo e quase foi a óbito. Assustou o Acabou mundo lá, inteiro. Hein? o
1: futebol acabou
2: para ele, hein? Praticamente. Ele vai ter que se aposentar, né? Com 30 anos, vai ter que se aposentar. E o Eriksen e o Kierkegaard nasceram no mesmo país, Dinamarca. Um país pequeno na Europa, frio pra caramba. E razoavelmente perto da Dinamarca, eu não sou professor de geografia, temos a Alemanha, Germany. E foi na Alemanha que nasceu Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, que é mais conhecido que o Kierkegaard, né? É, foram esses filósofos que construíram uma certa base para o que nós conhecemos hoje como existencialismo. E, sobre, e foram eles que forneceram a água que Sartre bebeu no século XX. Mas o ponto interessante a ser colocado é que o Kierkegaard e o Nietzsche eles tinham pontos de vista diferentes sobre o, sobre o mundo. O Nietzsche ele tinha um ponto de vista de que o mundo, ele, na verdade, ele é uma grande constituição moral em que as pessoas muitas vezes... Seguem algum tipo de moralidade Algum tipo de lei Por mera obrigação Porque essas pessoas se consideram Na obrigação de obedecer Seus líderes, sejam líderes políticos Líderes religiosos E essas pessoas, o Nietzsche dizia Se comportavam como uma espécie de comportamento De rebanho Porque elas simplesmente obedeciam Simplesmente seguiam algum tipo de líder E o Nietzsche criou aí O conceito de moral de escravo ou moral de rebanho. E daí o mesmo Nietzsche apresentou uma ideia de moral de senhor. Alguém que supera essa moral de escravo, essa moral de rebanho. E esse alguém que supera essa moral, o Nietzsche chamava de Ubermensch. Ubermensch. Vocês, meus alunos, devem estar tá careca de ouvir falar do tal do Ubermensch, super-homem. E esse super-homem, de uma certa forma, esse super-homem, ele é alguém que superou a moral, que superou o bem comum de todo mundo. É alguém que se construiu como, uau, eu sou o Uberman. Mas para chegar nesse processo de ser esse Uberman, alguém que superou essa moral, você precisa passar pelo chamado processo do niilismo. O niilismo, essa outra palavrinha que volta e meia aparece aí, de repente, no Enem num vestibular, e é uma palavra que vocês provavelmente vão ouvir muito ao longo da vida, principalmente nesses caminhos de filosofia, psicologia e existência humana. O niilismo é uma completa ausência de sentido, significado e propósito para a existência humana. Completa ausência. Natal, aniversário, Páscoa, todas essas datas comemorativas, todas essas ocasiões não passam de invenções do ser humano, aí segundo Nietzsche, para de uma certa forma nós preenchermos esse vazio. Mas, professor, que vazio é esse? Que vazio é esse? O Nietzsche dizia que esse vazio é porque nós, seres humanos, queremos, de alguma forma, darmos um sentido para nossa existência, construirmos algum significado, algum valor. E daí eu entro com o aí sim, o pai do existencialismo que foi o Kierkegaard o Kierkegaard, ele defende que nós, seres humanos fomos criados por Deus o Kierkegaard, ele tem uma visão cristã de mundo ele era luterano e o Kierkegaard, com essa visão, ele defende olha, o ser humano foi criado por Deus mas Deus deu completa liberdade para o ser humano a mesma liberdade que Deus deu para Adão e Eva lá nos primórdios da humanidade Deus também dá para cada um de nós. Mas nós não somos provados ou tentados com as mesmas coisas que Adão e Eva foram tentados nos primórdios. Na visão de Kierkegaard, a nossa principal tentação, diríamos assim, seria a própria existência. E eu, professor Michel, professor Jonas, todo mundo, vocês aí, vocês se sentem angustiados quando vocês precisam escolher entre A ou B. Porque o ser humano precisa escolher um caminho Escolher uma direção E às vezes Quem assistiu aquela série lá, The Good Place Tem lá o personagem Que é o filósofo O Chad, O Chad ou Chidi, Não sei pronunciar muito bem o nome dele Ele morre, inclusive, devido a tanta indecisão Ele era tão indeciso Não sabia o que fazer E cai um ar-condicionado na cabeça dele Estraguei a série para quem não viu essa parte Mas ele morre por causa disso de essa figura desse filósofo que entra em crise existencial, que não sabe se escolhe entre A ou B. E essa capacidade de escolha que nós temos, segundo Kierkegaard e segundo Agostinho, que é um filósofo que vocês já estudaram, essa capacidade de escolha é dada por Deus. É chamada de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio seria absoluto.
1: O que, o, que, o, que ele acaba, o que ele acaba diferindo um pouco da Idade Média é que na visão dele, né, professor? É, é meio que como se Deus abandonasse o homem, né? Uhum. E o homem estivesse agora apenas sobre a sua própria decisão. Então, você é responsável agora por suas decisões e eu não vou mais colocar na sua cabeça aquilo que você deve fazer. Não vou inspirar você a tomar decisões, né? Então... Tipo como se, se Deus agora ele não está mais do meu lado, né? Pra... Será que eu escolho isso, né? Nós que somos cristãos a gente faz uma oração, né? Vou, vou, vou comprar isso aqui. Será que Deus me abençoa? Na visão de Kierkegaard não. Na visão de que é eu que vou ter que decidir e por isso vem a angústia. Exatamente. Nós seres humanos sentimos
2: essa angústia devido, segundo Kierkegaard, é por causa de uma coisa chamada pecado também, porque muitas vezes as nossas inclinações naturais da carne, do desejo desejam algo que pode nos afastar de Deus, por isso que nós nos sentimos angustiados e o Kierkegaard, com essa ideia bem colocada pelo professor Michel né, desse, de que o ser humano agora está, entre aspas, abandonado por Deus, para fazer suas escolhas esse mesmo ser humano pode escolher se aproximar de Deus e quando ele escolhe se aproximar de Deus, de alguma forma, ele cria um sentido para a sua existência. Na visão do Kierkegaard, só existe sentido para a existência humana, com Deus ao nosso lado. Mas aí, vem o Sartre e quer derrubar a teoria do Kierkegaard. E aí, professor Michel, o que você tem a me dizer sobre o Sartre? Por que, que ele vem e quer derrubar,
1: de todo jeito, a teoria do Kierkegaard? O, 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 o site né, é interessante que ele, ele vem com a ideia assim né se, se, se existe alguém que ele, é, ele, ele ele coloca princípios regras do jogo então não há liberdade se existem regras para o jogo esse jogo não é livre. Então eu tenho, que, eu tenho que tomar de certa forma, não há nem futuro. Como ele diz no, no livro Existencialismo e Humanismo, né, na, na, no ensaio, ele diz assim: se, se Deus existe, então significa que não existe nem futuro, porque tá tudo determinado. As peças do jogo são mexidas o, o tempo todo, né? Então ele lança a mão agora de uma, de uma ideia, uma ideia ateísta forte, né? E aí ele lança assim, ó. Agora o seguinte se você tomar as suas decisões, você é responsável por você e pelos outros. Então, o, o mundo agora é responsável, né? você é responsável pelas decisões que toma, porque essas decisões influenciam no mundo. Então, não há mais regras do jogo, não há princípios morais. Né? E aí, é por isso que ele, ele é atacado por diversos lados, e um dos lados eram os cristãos da época, <risos> dizendo que ele... É, agora se afasta dos princípios e significa que agora tudo é possível fazer, já que não existem princípios morais, mas ele disse que nós é, escolhemos justamente sabendo que toda escolha tem uma consequência, aí a física, né, toda ação tem uma reação, então é exatamente isso que nos faz aprender a escolher ou não. Então, nós não somos uma criancinha e que tem um pai que ele fica segurando nossa mão e dizendo, ó, oh, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo. Nós vamos decidir se eu quero comer. Porém, se o resultado daquele alimento não for suficiente você sabe o que vai acontecer. Você é dono do seu nariz, né? Então, quer dizer que a partir de agora, nós nascemos e nós vamos construir a nossa vida através da nossa experiência diária. Então eu vou vivendo e vou aprendendo, né? Eu não tenho informação aqui na minha mente, né? Aquela, aquela ideia de, de de Platão, mundo das ideias, né? Que existe uma que é uma sombra daquilo que existe. Não, a vida está começando a partir de agora bicho, e a partir de agora é uma linha. Essa linha tem um fim. Como que você vai chegar nesse fim aí? Vai depender única e exclusivamente de ti. Não,
0: e é legal de pensar, é legal de pensar que para eles é exatamente isso. Ah, o, 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 eu, eu, alguém fez essa caneta e ele tem uma função, que é escrever. Ou seja, a uhum. essência dela está na escrita. Uhum. Para Sartre, então, não, né, professor? Para Sartre, o ser humano ele não tem uma essência. Ele não exatamente. tem uma É ele quem vai definir. Eu gosto de eu gosto de citar esse exemplo. Os Beatles eram existencialistas. Não sei se vocês já pararam para para perceber. E algumas músicas dá para notar. E eles foram questionados. O que será do futuro do rock quando eles estavam se separando ali, né? E a resposta uhum. foi exatamente o futuro do rock será aquilo que os roqueiros escreverem, uhum. aquilo que eles produzirem. E acho uhum. que isso representa muito bem o que é esse existencialismo, que é aquilo que nós vamos formar. Isso. Você será aquilo que você construir
1: show né essa é a parte que eu acho muito massa da, da sim, teoria sim. até mesmo na psicologia né é, se você pega assim eu não eu não sei aqui, se alguém tem informação em psicologia eu não tenho mas é, na cadeira de direito nós tivemos psicologia e, e, e uma coisa que acontece é o seguinte quando você tem diversos tipos de tratamento diversas áreas quando você vai para um tratamento assim meio freudiano então eu vou fazer, vou estudar a sua história até que eu descubra onde foi o lapso que criou esse trauma no existencialismo apaga tudo que foi você vai começar a partir de agora então, esquece o que foi, não importa o que aconteceu, você vai construir a tua sua vida a partir de agora. Então, é algo muito mais seguro, do ponto de vista, assim, né? Existencial e tal. Ah, essa da caneta, eu sempre falo para meus alunos assim, né? O cara que construiu uma cadeira, né? O cara construiu uma cadeira. Quando ele construiu a cadeira, na mente dele, a cadeira serviria para sentar. Mas quem nunca pendurou uma camisa na cadeira, uma toalha na cadeira, né? Eu já fiz exercício para tríceps na cadeira. Então, quer dizer que a cadeira ela vai adquirindo com o tempo novas funcionalidades. Assim é o ser humano na visão de, de Sartre.
0: É, e é legal. É legal de pensar que isso tem um ponto de partida. Essa compreensão, ela tem um ponto de partida. E hum. como eu, eu aqui, eu, como eu vou, eu vou alcançar isso? De acordo com o Sartre, você está vivendo. E, de repente, você começa a ter uma confusão, uma ansiedade, um desconforto, um pavor com relação à incerteza da sua vida, ou à incerteza do sentido da sua vida. Uhum. E eu, eu, eu sei que isso aqui tem um nome, né? Esse desconforto. Uh, poderiam me ajudar aqui? Como? Porque alguns filósofos eles vão trazendo nomes diferentes para esses desconfortos, para esse pavor, para essa ansiedade. Como que a gente poderia definir isso? Como uma angústia existencial, será?
1: Eu conheço por, por angústia, e, e essa angústia é que persiste justamente porque enquanto eu não tomo a decisão do que eu quero, essa angústia, ela permanece, né? É, se você pega ali, a, a esposa dele trabalhou muito bem isso do, do, do campo do feminismo, né? Que, que até caiu no Enem há pouco tempo essa questão, e foi um bafafá, né? Que Simone Beauvoir, ela, ela diz assim, né? Não se nasce mulher, né? torna-se mulher, justamente por isso, que a, a, eu nasci, né? mas aí com o tempo eu vou me transformando, vou escolhendo e eu preciso tomar uma decisão, enquanto eu não toma uma decisão eu vivo nesse mundo obscuro, nesse mundo da angústia, aí quando eu me libero, né? então são os caminhos que o existencialismo vai tomando ao longo do tempo. E até
2: dentro disso, né desses caminhos que ele toma, né o Sartre ele tem uma influência até histórica, para essa questão da angústia. Ele escreve, ele é sua filosofia, principalmente ali é a partir da década de 40, anos 50, no século 20 E era um período, né, professor Jonas, de constantes conflitos. Você já tiveram aí na segunda-feira uma parte de história. E eu queria que o professor James comentasse, né? Por que esse período foi tão turbulento e o que isso causou de impacto na filosofia? Galera, a gente não pode esquecer que em 1918 a gente está terminando uma guerra.
0: Uma guerra que já modifica está uh, mudando cultura, está mudando mentalidade, está mudando pensamento tá está mudando o mapa da Europa. É uma era dos impérios deixando para trás para surgir uma era do capital. A gente está vendo que alguns países e superpotências estão surgindo. Está surgindo Estados Unidos como uma potência mundial que nós conhecemos hoje. Estão pensando a respeito do capitalismo, porque está surgindo um novo modo de produção, só que esse capitalismo daqui a pouco vai ser questionado junto com o liberalismo, o que vai se tornar muito perigoso na Europa. A, a democracia vai ser questionada, e mais do que questionada, ela vai ser interrogada a ponto de ser abandonada. Por quê? Porque, ah não, a democracia falhou, o liberalismo falhou, o capitalismo falhou, crise de 1929, superprodução, então, as pessoas começam, em meio ao desespero, a acreditar que soluções estão surgindo, como Salazar, Francisco Franco, Benito Mussolini, Adolf Hitler, é, Joseph Stalin, Trotsky, Lenin, caras que, que pensam a revolução, mas pensam revoluções que são perigosas, que anulam condições humanas, que anulam uma individualidade. Então, cara... É um momento turbulento. E aí, esse momento vai levar ao questionamento a respeito da própria existência. E um questionamento andando sobre esses ares. Andando sobre essa ideia de que a vida não tem um propósito. De que o valor para a humanidade, o valor humano, ou, está na sua construção. E é uma construção que é especificamente social. Você vai construir o seu valor. E você vai encontrá-lo. E aí, que eu até pergunto para o professor, me chamas. Há um encontro desse valor? Onde está o valor? Eles depositam em Deus ou eles não? Deixam
1: quieto? Não, não vamos voltar para Deus. Já foi esse tempo. Aí que é o, o, o lance do, né, da, da discussão entre Kicker e o, o Sartre. É? o que é o valor? o valor é alguém que instituiu o valor ou o valor está nas minhas decisões, nas minhas escolhas e nos resultados que ela vai tomar né? a gente percebe inclusive nesse momento a banalização do mal né? a gente começa a observar a banalização daquilo que é mal, será que é mal mesmo? O que é o mal mesmo? Se não existe essa essência do que é um princípio, então o que é mal? Será que mal é mal é a decisão mal escolhida? Né? Mal é a decisão que não foi tomada de forma adequada. Até até eu vi que o professor William é, ele mencionou isso. Queria trabalhar essa parte do desgaste ali com as guerras e essa banalização do mal ali, professor. Estou vendo agora aqui no, no negócio. Vamos lá, né?
2: Essa questão da banalização do mal foi colocada por uma pensadora chamada Hannah Arendt. É um nome um pouco difícil, querido, mas quem tiver dificuldade, é só perguntar pra mim, pro professor Jonas, pros... aí fisicamente aí, quando nos encontrarmos nos corredores, como que se escreve esse nome? Hannah Arendt. E a Hannah Não Arend... é mais que a criança. Né? <risos> e com esse nominho aí, ela era alemã, né? Eu acho. Eu não lembro agora a origem dela certinho. Mas é um nome complicado para a nossa língua. É a mesma coisa do que, né? Schoen, nossa, Schoen. Esse, esse eu tenho
1: uma dificuldade de falar.
2: <risos> Schopenhauer, Nietzsche, tem uns nomes que. Anaximandro. Acho que o, o Heidegger, Heidegger também. Tem... Heidegger. 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 Mas nessa questão da, da banalização do mal, né? Isso foi fruto também dessa ausência de sentido, de significado, de propósito na vida das pessoas. Inclusive, tem um escritor russo chamado Dostoyevsky, tem uma querida professora que trabalhava comigo, chamada professora Fabiana, vocês conhecem, e ela sempre quando falava de é esse pessoal aí da literatura, literatura russa, ela Lostoy. falava assim... Lostoy, ela falava que era uma literatura com vodka, Que é uma literatura pesada, é uma literatura que queima. Ela, ela não bebe, tá gente? Por favor. É, mas eu tô usando a citação dela, ela falava bastante isso. E... É uma literatura pesada, os russos escrevem pesado, o século XX é marcado com esse peso, justamente por essa ausência de sentido, esses conflitos, essas guerras. E tem uma frase de Dostoiévski que é muito famosa, que diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido. E aí, cadê o fundamento moral absoluto? Não existe mais um grande legislador no mundo, não existe mais um grande juiz, então todas as coisas podem ser feitas. Não existem limites para a ciência, não existem limites éticos para se fazer uma experiência científica, não existem limites para as revoluções políticas, não existem limites da dignidade humana, tudo é permitido. E aí que entra um perigo. Inclusive o próprio Sartre, né, ele falava que nós, nascemos, como foi bem dito, sem nenhum sentido, nascemos com uma espécie de tábula rasa, muito parecido com a teoria lá do John Locke. Uma folha em branco. E essa folha uh -huh. vai ser preenchida ao longo da vida com experiências e essas experiências que eu preencho essa folha em branco, chamada William, que
1: nasceu um dia sem Deus. Sabe, professor, eu fico pensando os pedagogos, as pedagogas, quando tem uma aula e que fala sobre isso, né? As devem ficar loucas, né? Porque para pedagogo imaginar um aluno com tabula rasa, eles, eles ficam loucos com essa com essa, essa visão. Teoria. E nessa ideia
2: de tabula rasa, folha em branco, a pessoa, de acordo com as suas experiências, de acordo com o meio social em que ela vive, de acordo com a sua vivência, que ela constrói um sentido para viver, constrói um sentido para existir. E esse sentido... É pessoal de cada um O que pode gerar um relativismo E o relativismo nos lembra Dos sofistas lá da Grécia Antiga Que arrumavam muita treta com o Sócrates E essa questão De construir o futuro O Sartre diz numa outra frase Olha, todos nós estamos condenado, Condenados a sermos livres Porque nós que vamos construir o futuro Muito parecido com o que os Beatles disseram Olha, a gente não sabe o que vai ser o futuro do rock Ele que vai se construindo e, aliás, fazem mais de 50 anos que o Beatles acabou, viu, professor Jonas?
1: Um dado histórico aí,
2: pessoal assim, ó, Eu fui um fanzáço
1: desses caras aí, meu, na minha adolescência, mano. Eu tenho 41 anos, então eu sei como é que é o negócio. E eu, o futuro? Eles pararam porque eles achavam que tocavam mal, hein?
0: É, é verdade. E, e alguns dizem. Alguns músicos dizem que eles tocavam mal E aí o pior Olha, olha, olha a, a ironia da existência o que, o que se tornou o futuro do rock Considerando o Beatles Se tornou perder em número de discos vendidos para o BTS Que é K-pop Olha só que loucura Hoje o K-Pop ultrapassou os Beatles, não sei se vocês sabiam nessa, nessa
2: maluquice Eu é. fiquei sabendo agora, eu fiquei não, espantado não. Na, Pessoal, lembrando né, que, é que o gosto é subjetivo, tá, mas claro, agora, Beatles agora pra K-Pop Eu entrei então...
1: em crise existencial agora
0: Não, eu, eu pra mim, eu, o, absurdi, o absurdismo começou aí Quando eu entendi que BTS já vendeu mais que Beatles BTS. Apesar de que eu acho que a gente vai ser cancelado pela galera que tá assistindo, porque tem muito fã de BTS, hein? <risos> então galera, eu fiquei não preocupado agora. K-pop. Galera, BTS é massa, continue. Não, eu tô brincando. K-pop
2: é legal, viu? É <risos> só, só pra gerar uma polêmica, Mas a gente. Claro, curte, claro. Pra caramba.
0: Não, muito. Agora, olha só. Eu só trazendo, retomando pra quem tá acompanhando, vocês aí. Pensando no Enem lá. De acordo com o que o professor Michel falou lá no início. Para essa galera que a gente tá mencionando, a existência ela ela vem ela ela não vem ou melhor desculpa a essência ela não tá antes da existência pelo contrário a existência ela vem antes e demais, e mais a sua vida ela é baseada na busca dessa existência e a busca dessa existência vai partir de uma angústia e essa angústia o, o alguns definem como o absurdo o absurdismo. E essa, e essa angústia, ela te leva a, a uma busca incansável Que basicamente tem um fim Porque não tem nada a ser encontrado, de acordo com eles Porque a vida não tem sentido é, Mas você tem três opções De acordo com eles, de acordo com o existencialismo Você tem três opções A primeira, a, na, no, nessa corrida aí É o suicídio, o suicídio é uma Só que o suicídio é desconsiderado, tá? Parou aqui, ninguém se suicida O suicídio, poxa, seria um absurdo Para a filosofia levar alguém ao suicídio porque é a ausência do pensamento, total, então não dá. O segundo ponto é religião, é a busca pelo Deus, só que de acordo com eles, a religião é a morte filosófica, olha que loucura, olha que loucura, e a gente tem que voltar a pensar nisso até, mencionar aí como é que essa morte filosófica ela, ela é pensada, mas eu tenho que apresentar a terceira, a terceira é, viva com o um absurdo, se acostume a ela, se acostume a ele, Aceito. é melhor do que as outras duas opções, pensem sobre
1: isso. O
2: que, que vocês acham, meus parceiros? E aí? Essas Olha, eu, eu,
1: tenho, eu tenho uma parte aqui do, do Existencialismo e Humanismo que ele diz assim, né? O homem está condenado, na página 18, o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si mesmo e como no entanto é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. O Existencialismo não acredita no poder da paixão. Ele jamais admitirá que a bela paixão é uma corrente devastadora que dos homem fatalmente a determinados atos e que consequentemente é uma desculpa então para ele toda e qualquer coisa que motive a minha a, a, as minhas decisões ela é chamada de desculpa né? então basicamente ele pega muito ali que o professor buscou lá em Nietzsche né? Nietzsche quando diz assim Deus morreu é, 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 a, aquela ideia assim ó, Deus na verdade é algo colocado na sua cabeça para inibir as suas escolhas, as suas decisões e criar então um mundo esperado, um mundo é, na, na seguinte linha então como ele não quer, do ponto de vista filosófico, não quer a morte filosófica, ele quer que nós tenhamos a liberdade de escolha e que nós saibamos que se eu tomo tal decisão, eu tenho tal consequência, a então ele lança a mão e diz assim: agora você é condenado a ser livre, Você foi colocado no mundo, você não pediu para existir, mas agora se vira, certo? Aprende a se virar. É tipo eu, quando eu entro em sala de aula, o aluno fala assim, professor, é, 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 escreva a caneta. A pior coisa que tem pro professor é você que entra no primeiro ano, vem com aquela síndrome de dono ano, né? E fala assim, professor, é caneta ou a lápis. Dá vontade de quebrar o lápis, né Então, basicamente, é isso. Você entrou aqui, agora pega a sua perninha, lá e toca a vida, bicho. É você agora, entendeu?
2: E até nisso, não tem como a gente falar de existencialismo, Sartre, França, França que é um país, né professor Jonas, que nós estamos aí careca de falar, toda vez que a gente se encontra a gente fala sobre França, é, a França não vive só do futebol, não vive só de Griezmann, Benzema, Mbappé, Ribéry e Lloris. não, nem Ratatouille, a França tem muita filosofia também, e a filosofia que, se, que anda lado a lado ali com o Sartre é a filosofia de um outro filósofo chamado Albert Camus, mas se fala Albert Camus, e o Camus tem uma grande obra publicada chamada L'Estranger, O Estrangeiro, o Camus nessa obra, O Estrangeiro, é um romance, gente, eu indico para vocês lerem, é uma leitura gostosa, e é uma leitura que faz a pessoa ali, no caso, o ator, o personagem principal da obra se questionar sobre a sua existência a partir de coisas que vão acontecendo na vida dele e ele, como personagem abraça, de acordo com a filosofia do caminho, inclusive, o absurdo da existência a questão de que, tá, as coisas não fazem sentido, então eu vou viver isso da melhor forma e tentar aproveitar a minha vida da melhor forma respeitando o mundo, o meu próximo também e construindo uma sociedade ética Mesmo não tendo um fundamento moral absoluto Para esses pensadores Se tinha essa ideia essa visão De se construir uma sociedade digna Uma sociedade ética a todos E falando também sobre essa questão de, de Enem e Sartre Teve a Simone de Beauvoir Como foi dito pelos professores aí Em 2004, 2015, 2016 Foi edição 15 é, que tinha lá a famosa frase dela, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Sobre a questão ali da discussão de gênero, é, essa frase que inicialmente foi dita para o movimento feminista, mas depois outros movimentos acabaram, é, digamos assim, pegando essa frase também, carona nela. O Sartre, gente, o, ano, o último Enem, ou penúltimo, também caiu bastante coisa dele. A questão de, através do existencialismo, o sujeito chegar à consciência de si. Ou seja, eu sou um sujeito que está no mundo e preciso escolher. Uma grande frase existencialista que todo professor, por que o professor Michel já ouviu, Jonas já ouviu também, eu ouço direto é uma frase do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Isso é extremamente existencialismo. Isso é um existencialismo na raiz dele, que surgiu lá na Grécia Antiga, com dois nomes bem lindos para vocês colocarem nos filhos de vocês, Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides. Eu até esse ano eu fiquei com raiva que a Grécia não se classificou para Euro, gente. Porque eu gostava tanto de ver a escalação da Grécia, Socrates, tinha tanto Sócrates naquele time que eu até torcia para a Grécia. Mas essa questão de Heráclito e Parmênides, abrindo esse parênteses bem curto, né? Parmênides defende o ser, o ser existe, uma essência que não muda, que não se altera eu posso ficar completamente calvo, igual o carnal igual o pondé, sei lá bem careca, deixar a barbona crescer, mas eu vou continuar sendo William, eu não vou me tornar o carnal o pondé, outro pensador não, continuo sendo eu segundo Parmênides porque minha essência não muda, o meu ser não muda já segundo Heráclito se eu vou ficar calvo se eu vou mudar toda a minha aparência física, então no fundo eu também irei alterar a minha, digamos assim, essência.
0: Não, e é legal de pensar. Você citou o Camille, né? Eu também citei o Camus e esqueci de referenciar. Do absurdismo é dele, né? É, agora, o Camus, ele, essa com relação a essa opção da religião, ele, ele primeiro, que ele, ele não vai negar a Deus, né? Ele diz que também ele não ousa negar. Mas ele sim diz que é um suicídio filosófico. Agora, olha a ousadia desses caras, eu acho, eu acho que é uma ousadia. Porque eles dizem, tudo bem ainda que você escolha Deus, mas aí se pergunte, qual é o propósito de Deus, então? Porque se Deus existe, ele também tem que ter um propósito, não, não adianta eu buscar a, a, a minha existência e o propósito da minha existência se eu não entender qual é o propósito de Deus. E aí que eles vão dizer que com relação a Deus ou qualquer verdade que você encontre, você não pode aceitar nenhuma verdade que diga um ponto final como sentido da sua vida. Se ela traz 100%, e uma conclusão a respeito do sentido, tá errado e você tem que continuar questionando.
1: Eu, eu, eu acho que, no mínimo, é uma ousadia, não é? Sim. O que vocês me dizem? A verdade, eu, eu acho assim: toda vez que alguém começa a dizer que, que Deus é, é, é algo imaginário, eu já acho isso uma ousadia, porque. Bom, aí, aí é a questão para trazer o pastor aqui e provar isso para galera. Agora sim, gente. É... Para a galera que tá assistindo aí, né? o professor falou muito bem ali que pô, o Sartre escreveu o romance, então você vai ver existencialismo, você não vai ver presente só em filosofia, professor. Você falou muito bem isso. Você vai ver uh, o existencialismo lá na prova de literatura, quando o Cair Drummond. O Drummond foi um baita de um existencialista, velho. Você vai poder utilizar o existencialismo na tua redação. Toda vez que você tiver que discutir, por exemplo, vamos, vamos supor que um tema aí seja... É, é, é tema normal agora, o cancelamento, né? Pegar a onda ali do professor, nós seremos cancelados hoje, né? É, por conta do, da, da banda ali, que a gente disse que é maravilhosa, mas a galera acho que não vai entender muito bem a nossa forma, a nossa linguagem. Então, o cancelamento... Poxa, o que, que é o cancelamento na na verdade, se Sartre se pudesse conversar com isso, ele diria que cancelamento, na verdade, é, é você tirar do homem o que é do homem, que é a, a existência e a liberdade. Então, para ele, não, não, não existiria esse negócio entre certo e errado, entendeu? Cada um é livre pra para expressar aquilo que quer, então você pode utilizar isso aí como intertexto para sua redação, então significa que o existencialismo, pessoal, ele pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento, na história, na filosofia, é, na literatura, né? É, porque ele faz parte de um momento grandioso, e agora para a gente começar a cair para o derradeiro, como eu prometi para os alunos, em relação ao Enem, professor, vocês prepararam alguma coisa aí só pra gente deixar clavado na memória aí do, da galera?
2: Sobre o Enem, o que eu gostaria, assim, de ressaltar, final, pra galera que eu queria deixar é, existencialismo vai cair. Mas é fato. Uma questão, pelo menos, vai. O ano passado, pelo menos, foi duas ou três. E dentro disso o que eu queria que vocês focassem, gente, não só no existencialismo, mas é um conselho que eu dou para todas, a, a, o, toda a prova, principalmente na área de humanidades, filosofia, sociologia, história, geografia, é vocês pegarem os conceitos principais, ideias principais. Se vocês souberem, por exemplo, o que é o existencialismo como essência, a ideia, o conceito, ah, é discutir sobre a existência humana, reconhecer a angústia do ser humano, de escolha entre A ou B, o existencialismo ateu francês é a negação da metafísica, a negação de Deus etc, o existencialismo cristão do século XIX em Kierkegaard é afirmar que a existência humana só adquire significado ao lado de Deus porque o ser humano por si só não consegue trazer significado e valor para sua vida somente Deus consegue fazer isso então se vocês souberem esses conceitos chave Sartre, Camus Kierkegaard, Nietzsche, a ideia de Ubermensch, super-homem, alguém que supera a moral comum, se torna senhor de si, supera aquela moral de escravo, de rebanho, de apenas obedecer, seja um líder político ou religioso, mas somente aquela obediência. Se você compreende isso, gente, é sucesso. É sucesso. Hum. Filosofia contemporânea cai no Enem vai cair, é fato e depois que sair essa prova, vocês podem me cobrar, Vocês, principalmente vocês que tem aula comigo aí, vocês podem pegar na minha jugular se não caiu uma questão do Enem e podem me cancelar em todas as redes sociais acho que o meu conselho aqui é bem prático atente-se, você que vai fazer o Enem pela
0: primeira vez você nunca vai encontrar só filosofia você nunca vai encontrar só sociologia na mesma questão ah, mas eu vou estudar só história aqui ó, e pegar os principais pontos, cara, não é tudo é entender o cara que está falando Mas entender o momento em que ele está vivendo É entender o lugar em que ele está vivendo É entender o movimento em que ele está passando Leia sem preconceitos É claro, você vai encontrar coisas absurdas Em todas as leituras que nós trouxemos aqui E você também vai encontrar bons conselhos Olhando numa perspectiva cristã mesmo Nunca, eu costumo dizer que você está dando banho no bebê, você não vai jogar água da banheira, você não joga o bebê junto. Você guarda o bebê ali, você tira ele, né? É, você vai encontrar absurdo, sem dúvida, sem dúvida alguma, e coisas que vão te arrepiar os cabelos. Mas não tenha preconceito, encontre a leitura e leia com consciência, com orientação correta, mas não, não, não se limite, não, não limite a sua consciência, não limite a sua, o seu conhecimento. Caminhe, caminhe muito. Obrigado você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Com a produção de Bruno Gustavo, colaboração administrativa do Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro e a colaboração técnica de Reginaldo Marques. Nos siga no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas mídias sociais para ouvir esse e outros CCABR Podcasts.